0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘은요. 피곤한데 피곤하지 가 않습니다. 대한민국 월드컵 대표팀 역사에 남을 멋진 경기를 보여줬습니다. 독일을 꺾었죠. 밤을 잊은 광화문 광장의 붉은 악마의 함성도 대단했고요. TV 앞에 응원단의 열기도 뜨거웠습니다. 아직도 흥분이 가라앉지 않은 것 같은데요. 우리가 흔히 이런 얘기들을 하죠. 모두 끝나기 전까지는 끝난 게 아니다. 최후의 순간까지 최선을 다하자 이런 의미일 텐데 다시 한번 다짐하게 되는 순간이었습니다. 자 오늘 뭐이승리 기운 받아서 좋은 하루 열어가시길 바라고요. 오늘 빅데이터로 보는 세상 어, 최근 정부가 자신의 개인 정보를 마음대로 사고팔 수 있게 하는 마이 데이터 사업을 추진하기로 했습니다. 데이터를 이용한 산업을 만들어서 일자리를 만들겠다는 전략인데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 알아보도록 하고요. 그리고 2030 세대들 돈을 내고 모임을 갖는 유료 모임을 좋아한다고 합니다. 2030핫 트렌드 시간에 분석을 해 보겠습니다. 자, 오늘 비키즈 같이 풀어 보시죠. 자, 어제 독일전에서 우리 대표팀 황금 같은 두 골을 획득했습니다. 후반 추가 시간에 김영권 선수의 첫 골, 그리고 이 선수의 추가 골이 성공을 했죠. 2014년 알제리전과 2018년 멕시코전에 이어 독일전에서 추가 골을 성공시킨 이 선수 누굴까요? 어, 이 선수는 2002년 두골 2006년 한골을 넣은 안정환 선수, 또 2002년 한골 2006년 한골 2010년 한골을 넣은 박지성 선수와 함께 대한민국 월드컵 최다골 기록을 달성하게 됐습니다. 누굴까요? 1번 이영표, 2번 신태용, 3번 손흥민, 4번 이광용. 네. 아시겠죠? 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 어, 교수님 오시고 축구 얘기하고 싶은데 오늘 <웃음> 마이 데이터 사업 얘기. 뭐 아, 수혜 전 네.
1: 수혜된 전에 조금만 잘했었더라면.
0: 그게 계속, 계속 미련으로 나오세요. 네. 예, 빨리
1: 미련을 버려야 되는데. <웃음>
0: 그렇게 모든 국민이 같은 마음일 텐데. 자. 후불 털어버리고 자 오늘 마이 데이터 사업 얘기좀 예. 해보겠습니다. 정부가 발표한 내용인데 좀 어떤 건지 소개해 주시겠어요. 예.
1: 예, 그동안 개인정보 보호법으로 인해서 빅데이터 관련 사업들이 많은 어려움을 겪고 있었는데요. 뭐 특히 이제 의료, 금융권에서는 그 사용자들의 정보를 활용해서 사용자들의 편익을 제공할 수 있는 다양한 서비스를 제공할 수 있음에도 불구하고 개인정보 보호법이라는 큰 장벽에 의해서 그런 서비스가 제공되지 못했는데 네. 이제는 그 사용자 개인이 에 관련 기관에서 관련 데이터를 직접 내려받고 그 네. 데이터를 제 3회 서비스 기관이 활용할 수 있도록 동의만 해주면 얼마든지 사용자들의 데이터를 활용할 수 있는 네. 이제 길을 열어주기 위해서 여러 가지 정책들을 마련해 나가고 있습니다.
0: 네말 그대로 나의 데이터를 사업으로 이용할 수 있다면 뭐 그렇게 해석을 하면 될것 같은데 예. 이게 빅데이터와 많은 지금 관련이 있는 거죠.
1: 사실은 어떤 개인 사용자의 소비 행태라든가 제품이나 서비스의 사용 행태를 읽어내는 데에는 유의할 수 있습니다만은 전체적인 시장의 큰 어떤 흐름 속에서 음. 개인의 어떤 사용 행태라든가 개인의 취향이라든가 이런 것을 읽어낼 때좀더 이제 좀더 개인의 어떤 욕구를 충족시켜 줄수 있는 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는데 아직까지도 이제 많은 제약이 있는 셈이죠.
0: 그 개인정보보호법을 이제 우리가 그 굉장히 규제를 많이 받고 있는데 네. 여기에 대해서 좀 완화하려는 움직임을 정부에서 보여주고 있는 것 같아요. 그렇죠. 어떻게 네. 보면
1: 참 구덕이 무서워서 장못 담그는 그런 네. 상황입니다. 네. 에, 국내 같은 경우는 개인정보보호법이 워낙 그 규제가 높기 때문에 네. 사실 미국 시장과 비교해 보면 빅데이터 관련된 사업을 만들어 나가기는 참 어려운 상황이고요. 아, 네. 그래서 이제 정부도 개인정보보호법에 좀 에, 그. 장벽을 네. 조금 낮추고자 하는 노력으로 이번에 이제 마이 데이터라는 음. 그러한 사업을 이제 계획하게 된것 같습니다.
0: 네, 그러니까 이제 개인정보보호법에 의해 뭔가 내 거를 뭐 이렇게 노출하면 큰일 나는 것처럼 우리가 그 많이 생각하고 좀 사회적인 분위기가 좀 그런데 이게 좀 완화가 돼야지 빅데이터 사업도 좀 활성화된다는 말씀이시죠. 사실
1: 지금도 이제 개인식별이 가능한 그러한 데이터는 제외하고 그 이외의 데이터는 충분히 활용할 수 있음에도 불구하고 음. 사실은 기업들도 많은 그 관련되는 규제 때문에 어떤 두려움을 가지고 있고요. 그래서 저 같은 경우는 제 생각에는 미국 시장처럼 좀 개인정보보호법을 조금 완화시키고 그 대신에 개인정보보호법 보호법을 완화된 개인정보 보호법을 확실하게 지키자는 기업에 대해서는 징벌적 배상을 아. 왜냐하면 지금도 개인정보를 소홀히 다루는 경우에 그런 배상액이라든가 사실은 어떤 형사처벌 수위가 낮은 편입니다. 그렇기 때문에 관련된 사업은 충분히 할수 있도록 해주고 음. 그 가운데 문제가 생길 경우에는 정말 앞으로 기업이 존속되기 힘들 정도의 어떤 징벌적 배상을 하는 것이 오히려 바람직하지 않나 그리고 기업 입장에서도 사용자의 데이터를 다루는 것을 하나의 비용점으로 인식하고 있거든요. 음, 근데 앞으로 빅데이터 시대가 본격적으로 전개되게 되면 사실 앞으로 기업이 살아나갈 어떤 길이기 때문에 이 부분에 대한 것을 비용이 아닌 투자로 이해를 하고 음, 보다 적극적인 조금 그런 투자가 이루어져야 되겠다는 생각을 해봅니다.
0: 우리나라가 개인정보보호법이 좀 다른 나라에 비해서 많이 엄격한 편인가요 다른 나라의 경우는 어떻죠? 사실 유럽
1: 같은 경우에는 뭐 국내와 비슷한 수준 오히려 좀더 높은 수준을 유지하고 있고요. 하지만 이제 혁신적인 기업들이 많이 음. 성장하고 만들어지고 성장하고 있는 미국 시장 같은 경우 그리고 중국 시장 같은 중국지원. 경우에는 국내보다는 훨씬 더좀 음. 어, 그 규제 수준이 낮은 편이죠.
0: 네, 자 개인정보법을 조금 완화하고 또 이런 뭐 얼마 전에 발표한 마이데이터 사업 같은 것들이 진행되면 조금 더 이렇게 빅데이터와 우리 삶의 정보가 예. 좀 많아진다고 봐야 될까요? 어떤 것들을 우리가 뭐수 예를 들어 있을까요? 이제
1: 네. 마이데이터 사업이 음. 시행된다고 하면 네. 예를 들어서 이제 그 사용자가 체온계로 온도를 측정하게 되면요 휴대전화 어플에 관련 정보가 바로 이제 들어오게 되고 음. 그 다음에 혈당량 측정 결과와 영양 관리 내용도 이제 매일 기록으로 남겨지게 되는데 네. 이거 이 부분까지는 지금도 할수 있죠 그렇지만 이제 환자가 과거 병원 등에서 받은 진료 기록 제공까지 음. 동의를 하게 되면 네. 예를 들어서 우리가 혈당 혈당량을 측정하고 네. 그다음에 영양 관리를 하는데 우리가 사용하고 있는 앱을 음. 운영하는 서비스 업체에 <웃음> 이런 과거의 진료 기록이 음, 네. 제공이 되는 거죠 네네. 그러면 과거의 진료 기록과 이제 함께 우리의 지금 혈당량이라든가 체온이라든가 혈압이라든가 음. 영양관리 상태라든가 운동량이라든가 이런 것들이 이제 좀더 포괄적으로 네. 분석이 되면서 개인 맞춤의 어떤 음. 의료 서비스가 제공될 수가 있겠죠. 내가
0: 어렸을 때부터 쭉 받아왔던 어떤 그런 기록들이나 이제 이런 제이 분석 같은 거를 어딜 가나 나에 대해서 이제 다 이미 파악을 하고 있는 거예요. 처음부터 막 검사를 시작을 안 해도 되는 그렇죠. 거죠. 네. 예. 왜 병원 다니시면 그런 경험들 하실 거예요. 전 병원에서 이제 진료기억을 돈 주고 음. 떼오고 이런 불편한 예. 분들이 있었는데 이런 것들이 좀
1: 완화가 되겠고요 그리고 우리 네. 최근 사회에 또 화두가 되고 있는 그 가정 통신비요. 네. 지금 뭐 여러 가지 다양한 요금제가 선보이고 있습니다마는 본인에게 딱 적합한 요금제를 찾기는 또 쉽지 않거든요. 에, 그쵸, 네네. 그런데 이제 이동 통신사들이 네. 에, 에, 우리 이동 통신 사용자들의 관련된 어떤 데이터를 활용을 해서 음. 어 개인 맞춤식 서비스를 제공할 수 있는 그러한 제 기회도 또 주어지게 되겠죠. 네,
0: 이게 이제 어떤 소비자 입장에서 이제 우리 일반 사람들 입장에서도 편리함도 있겠지만 기업에게도 많은 기회들이 이제 앞으로 전개된다는 얘기예요.
1: 그렇죠. 네. 결국에는 이제 사차 산업 혁명이 최근 우리 사회 하던데 4차 산업 혁명은 결국 우리 시장에서 네. 소비자들이 선택할 수 있는 선택의 폭을 아마 넓혀줄 겁니다. 음, 네. 1, 2차 산업 혁명과 같은 경우에는 이제 공급자들이 만들어놓은 제품과 서비스에서 대중 소비가 만들어졌죠. 그리고 그 대중 소비를 충족시키기 위한 대량 생산 체제가 만들어지고요. 네. 근데 이제 컴퓨터 인터넷에 의해서 3차 산업 혁명이 전개되면서 이제 소품종 대량 생산 체제가 만들어지는데 그것만으로도 시장에 존재하는 소비자들의 다양한 욕구를 충족시키긴 네. 힘들 것 같고요. 네. 네. 이제 개성 강한 그리고 나름대로의 어떤 독특한 취향을 가지고 있는 그런 사용자들에게도 맞춤식 서비스를 제공할 수 있는 그런 이제 사용자들의 선택의 폭이 넓어질 텐데 네. 사용자들의 선택의 폭이 넓어진다는 의미는 기업들에게도 어떤 새로운 시장을 찾아낼 수 있는 기회는 될수 있겠죠. 그런데 단이전에뭐 다품종 아 소품종 대량생산 체제라든가. 다품종 대량 생산 체제보다는 개인별 맞춤식의 어떤 서비스와 음. 제품을 제공하려다 보면 비용이 더 증가를 하겠죠. 네. 그 부분을 오늘 우리가 얘기하고 있는 뭐 인공지능, 빅데이터, 네. 사물인터넷과 같은 4차 산업 기반이 되는 기술들이 음. 그 비용의 간극을 앞으로 메어나가게 될 겁니다. 그래서 네. 어, 좀더 우리 그 기업들이 사용자들의 데이터를 조금 더 자유롭게 네. 활용할 수 있게 된다면 새로운 시장을 찾아낼 수 있는 많은 기회가 기업들에게 주어질 것으로 생각하고 있습니다. 네.
0: 또 이제, 뭐, 국가 경쟁력 차원에서도 이런 것들이 좀 완화가 되고 좀 발전이 빨리빨리 돼야지. 그죠 이게 뭐, 미국이나 중국과 좀 어깨를 나란히 할수 있는데 말이죠. 빅데이터 관련 저희가 이제 네. 방송을 계속 이렇게 하고 있는데, 아직도, 글쎄요, 빅데이터가 어디에 써먹는, 게 뭐, 그냥 통계야? 여론조사야? 뭐, 이제 좀 애매한 그런 개념으로 네. 남아있는 분들도 분명히 계실 것 같아요. 저도 이제 이걸 뭐, 충분히 다 이해하고 있나? 라고 네. 자문을 항상 해보는데, 어떤가요? 지금 이런 개인정보보호법과 <웃음> 빅데이터 관련
1: 사실 네. 그 빅데이터 데이터 네. 데이터의 수집, 저장, 분석은 이전부터 해왔었죠. 네. 근데 최근에 이제 컴퓨팅 기술이 발전을 하면서 이전보다는 훨씬 다양하고 방대한 데이터를 a d a t 이 data, d a 등장하면서 어떤 인간의 개입 없이도 네. 사물들로부터도 데이터를 수집할 수 있기 때문에 굉장히 방대하고 다양한 데이터를 분석할 수 있다는 것인데요. 사실 우리 인류는 근대에 접어들면서 어디에 집착하냐면 직접적인 인과관계에 집착을 해요. 음. 우리가 지금 알고 있는 이론, 상식 이런 것들은 모두 제한된 환경 속에서 두 변수 간의 어떤 인과관계 무엇이 무엇의 결과고 무엇이 무엇의 원인인지를 밝혀낸 네네. 것이거든요. 그런데 앞으로 빅데이터 시대가 도래하면 사실 우리가 알고 있는 이론이라는 것도 음. 제한된 환경에서 검증된 두 변수 간의 관계거든요. 네. 그렇다면 은그 빅데이터라는 것은 무엇이냐 직접적인 인과관계를 과학적으로 설명할 수는 없지만 참 많은 데이터 그리고 참 네. 다양한 데이터로부터 분석된 결과고 그 결과가 통계적으로 유의미한 어떤 상관관계를, 상관관계를 갖는다면 네. 우리가 그것을 삶 속에서 그리고 기업의 의사 결정에서도 활용할 수 있지 않나. 음. 그러니까 예를 하나 들어 드리면 뭐 사회 초년생 같은 경우는 신용이 나쁜 것이 아니라 금융 거래 정보가 없어서 신용 평가가 불가능한 경우가 많아요. 음. 네. 그래서 어 미국의 인터넷 전문 은행 같은 경우에는 사용자 그러니까 그 대출이나 카드 네. 발급 신청자의 동의를 구하고 네. 그 젊은이들의 SNS를 들여다봅니다. 음. 그러면 이제 방대하고 다양한 데이터 분석 결과를 통해서 한 (100가지) 질문을 가지고 (SNS를) 네. 살펴보는데요 예를 들면 대화를 나눈 중에 어떤 단어를 주로 사용하느냐, 그리고 음. 어, 셀카를 올릴 때 오른쪽 위에서 찍느냐, 왼쪽 아래에서 찍느냐. 왜 이것이 이것의 원인이고 이것이 이것의 결과인지는 모르겠지만, 모르겠지만. 유독 대화를 나눌 때그 단어를 많이 사용하는 사람은 돈을 빌려줬을 때 갚을 어. 확률이 높다더라. 이런 어떤 그 상관관계 기반에서 신용평가를 하고 있는데요. 최근에 그 사회초년생의 뭐, 국한되겠지만은 최근 관련돼서 나오는 논문들을 보면 네. 기존의 어떤 신용평가 방법으로 접근할 때보다 오히려 좀더 높은 회수율을 보이고 있다는 그 그런 연구 결과가 네, 그것이 바로 이제 <웃음> 네. 에, 빅데이터가 되겠죠. 그래서 사실 근대에 접어들면서 우리 사주 팔자라는 것도 굉장히 네. 미신으로 치부됐는데.
0: 그 빅데이터의 우리가 결과물이잖아요. 지금 그
1: 인터넷. <웃음> 모바일 공간에 많은 우리 흔적을 남기거든요. 카드 사용 전화라든가 굉장히 많은 디지털 흔적들을 남기고 있는데 이런 것들이 나중에 개인정보보호법이 좀더 완화되고 우리가 디지털에 남긴 많은 우리 삶의 흔적들이 수집되고 체계적으로 음. 분석될 수 있는 그런 시간이 오면 왜 그날 그 시에 태어난 사람이 그렇게 의사결정을 음. 하고 그런 삶을 살아가는지 모르겠지만 방대한 데이터를 분석해봤더니 그렇게 살아가더라. 음. 그러면 언젠가는 저는 지금 많은 미신으로 치부된 그런 부분들도 빅데이터 시대가 음. 도래하게 되면 네. 아마 또다시 주목받을, 그런 네. 시간이오지 않을까 하는 생각도 한번 해봅니다.
0: 그래요. 앞으로 이제 n g a n g a 관 g 잉관 a n g 사 n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n 리 a n 리 a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a 가 g a 가 g a n g a n g a n g a n 학 a n g a n g a n g a n g a n g 나눴습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 가 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 전민기. 아, 오늘 축구 얘기 요즘 방송국에 모든 화면들에 나중 축구와 관서 계속해서 좀 늦게 <웃음> 가는데 보셨어요? 저는 사실 봤습니다. 못 봤거든요. 아침에 아. 결과만 이제 보고 나중에 뭐또 재방송 많이 해줄 테니까 봐야 될것 같아요. 자비키즈 부탁드릴게요.
2: 네. 어제 독일전에서 우리 월드컵 대표팀 두 골을 넣었습니다. 김영건 선수의 첫골 그리고 후반 추가 시간에 성공한 이 선수의 추가골 정말 네. 예술 작품 같았습니다. 네. 2014년 알제리전과 2018년 멕시코전에 이어서 독일전에서 추가골을 성공시킨 이 선수를 맞춰 주시면 됩니다. 음. 2002년에 두 골, 2006년에 한 골을 넣은 안정환 선수, 그리고 2002년에 한 골, 2006년에 한 골, 2010년에 한 골을 넣은 박지성 선수와 함께 대한민국 월드컵 최다골 기록을 달성하게 됐는데요. 이 선수는 누굴까요? 1번 이영표, 2번 신태용, 3번 손흥민, 4번 이광 네,
0: 아 우리 동료가 보고 싶네요. 지금 러시아가 있어서 한 달째 뭐못 보고 있네요 입으로 골을 넣으셨어요. <웃음> <웃음> 소리 지르시는 게. <웃음> 네. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 아, 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 유료 모임에 대한 얘기인데 돈을 내고 인간 관계를 맺는 그런 커뮤니티. 네. 저 같으면 이걸 누가 돈을 내? 이거 왜? 뭐 이렇게 생각했는데 이런 게 지금 요즘 인기라면서요. 그렇습니다. 네.
2: 2030 직장인 사이에서 음. 멤버십을 가입한 후에 네. 뭐 인간 관계를 맺고 여러 가지 활동을 하는 커뮤니티 서비스가 인기거든요. 일단 뭐 정기적으로 돈을 내야 공동체에 끼어준다는 점에서 돈을 걷더라도 활동 경비라든지 식사비 정도든. 그러니까 기존 동호회화나 소모인과는 다르고요. 책이라든지 취향, 공간 이런 걸 매개로 해가지고 자연스럽게 교제하는 장을 제공하기 때문에 네. 인위적인 만남에는 또 거부감이 있고 너무나 그 회사라든지 이런 데서 또 깊게 얽히는 걸 싫어하는 음. 젊은이들 사이에서는 어 요즘 트렌드입니다.
0: 네, 특히 그 유료독서 모임이인기라면서요
2: 이게 참 이해가 안 되는데 네. 돈을 내고 네. 독후감을 심지어 안 내면 네. 모임에 또갈 수도 없어요. 네 그럼에도 불구하고
0: 약간 이제 뭐 내가 좀더 이렇게 정진하겠다 뭐 그런 걸 다짐을 하기 위한 맞습니다. 나의 장치 아닐까요 그죠네
2: 그래서 이 유료 독서 모임이 아, 네. 지금 2, 30대 직장인들의 새 놀이 문화로 유행을 하고 있고 음. 국내에서 가장 활발한 커뮤니티 서비스가 있는데 네. 2015년 처음 생겼을 때는 지금 말씀해주신 대로 누가 독서를 돈 내고 하겠냐 네. 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 이런 반응이었는데 현재 지금 한 분기에 네. 200개 모임 정도 운영되고 우와. 3,000명 가까운 회원이 활동을 네. 하고 있어요. 4개월에 19만 원, 뭐 29만 원 정도 회비를 걷는데
0: 굉장히 생각보다 싸지 않죠. 네, 그러네요.
2: 예. 그러니까 한 달에 한번 정도 함께 읽은 책에 대해서 토론하고 모임이 네. 없을 때는 다양한 주제 세미나에서 또 자유롭게 교제하고 음. 비싼 멤버십은 오히려 검증된 사람 등만 아. 공동체에 진입한다는 일종의 보증수표처럼 네. 여겨지고 있습니다.
0: 그러니까 이제 이렇게 제이 돈을 안 내면 내가 자꾸 게을러지니까 이제 그런 건데 저도 앱 중에서 이제 돈을 내고 하는 앱 그, 하루에 백 자의. 글을 꼭 써야 되는 게 있는데 아, 그래요? 그걸 돈 내고 깔았어요.그렇게 해야, 해야지 좀뭐할것 같아서 근데 안 쓰고 있어요.돈 <웃음> 내고 일주일썼나네 아, 그렇게 되더라고요.근데 예. 이제 이분들은 어 그래도 뭐 (4개월에) (19만 원) 뭐 (29만 원) 이런 회비를 낸다면 안 가기는 좀 많이 아까운 네, 그런 맞습니다. 모임인데 유료 독서 모임에 관련한 빅데이터 상의 반응도 볼까요?뭐
2: 이 유료 모임에 관한 언급량 자체는 많지는 않습니다 네. 지난 (1년간) 한 수천 건 정도 언급됐는데 연관어를 보면은 관심 있다, 재밌다, 흥미롭다, 유료, 참석 좋은, 재밌다, 이런 단어를 통해서 의외로 유료 모임에 대한 그 굉장히 거부함 보다는 긍정적 언급이 많더라고요. 그래서 부정적 언급은 비싸다, 뭐 편하지 않다, 이두 가지 정도 나오고 돈을 내고 하는데도 불구하고. 굉장히 재밌다라는 반응들 네. 그리고 돈이 아깝지 않다라는 반응들이 아, 꽤
0: 많았습니다. 네, 근데 오히려 이게 무료였을 때보다 참석률이 더 좋아진다면서 무료일 때는 사람들이 잘안 나오고 그렇겠죠. 네, 그러니까 네. 모임
2: 운영하는 한 매니저 네. 그 인터뷰를 봤더니 모임을 처음에는 공짜로 했었대요. 네. 그때 10명 등록하고 실제로는 4명 정도가 참석하는 아, 노쇼가 굉장히 많았다는 거죠. 네. 근데 유료로 바꿨더니 오히려 참석률이 급격히 오르고 음, 사람들도 더 많아지는 네. 이런 기이한 현상이 벌어졌습니 졌다라는 건데 돈이 어떻게 보면 좀 책임감을 만들었고요. 그렇죠. 네. 이 책임감이 독서 습관을 만들었다 이렇게 해석할 음. 수 있겠습니다. 그래서 돈 내봤자 책안 읽고 독후가 많으면 참여할 수 없는 네. 굉장히 어떻게 이대표님 이렇게 얘기했어요. 변태 같은 서비스다. <웃음> 그런데 철저한 네. 간섭으로 회원들에게 어. 직접 쾌감을 주는 게 목적이기 아, 그게 때문에. 그 예. 쾌감이 크죠. 네. 모임마다 차이는 있는데 재등록 네. 비율이 지금 절반을 넘어서고 있고 네. 참가비가 높을수록 또 강제사항이 많을수록 네. 이렇게 참석률과 재회원율이 높다라는 게 특징이고요. 네. 아까 말씀드린 대로 독후감 써오지 않으면 모임에 참가할 수 <웃음> 없는 이 모임이 지금 독서 유료 모임 중에서는 가장 인기 있는 모임입니다. 네.
0: 아, 변태같은 서비스라 표현이 진짜 너무 웃긴데 <웃음> 우리도 왜 점점 나이가 들어요. 우리 학생들 이제 부모 입장에서는 아이들 공부시킬 때도 막 강제로 뭐 이러지만 그 나이 들수록 뭔가를 이렇게 하고 싶잖아요. 지적인 그런 모임 같은 거나 이게 네네. 행동하고 싶은데 안 되는 경우가 많은데 이렇게 좀 강제적으로 맞아요. 잡아주면 좋은 것 같아요. 저는 이게 인기 있는 이유가 충분히 이해가 가요.
2: 그렇죠. 그런데 네. 네. 이제 인기 있는 이유를 봤더니 출판계 관계자들은 네. 어떤 인정욕구 네. 또 지적이고 세련된 라이프 스타일을 원하는 젊은 감성 이런 걸 꼽더라고요. 네. 일문학 열풍 또 자기 의견을 확인받고 싶어하는 욕구가 맞물린 결과라고 하고 있고 음. 독소 모임의 정보 인맥의 창구기 때문이다라는 의견도 있습니다. 네. 그러니까 한국사회 모임 대부분이 술자리로 끝나기 때문에 네. 좀나 내가 좋아하는 걸좀 하고 싶은 그런 사생활 원하는 젊은 층 취향과는 좀 네. 맞지 않았다 그동안 그러면서 이 책이 오프라인 모임을 만드는 훌륭한 어떤 사회적 대상이 되고 있다. 음. 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 이 외에도 다양한 독서 모임들이 있어요. 요즘에 그
2: SNS SNS. 통해서도 이 독서 모임을 모집하는 글을 자주 음. 볼수 있고 만나진 않더라도 얼굴도 모르더라도 이런 커뮤니티를 통해서 서로 음. 독서에 대한 이야기 나누고 그 다음에 이제 맥주 마시, 술 마시면서 토론하는 모임이 있습니다. 그래서 맥주 한잔 놓고서 마시면서 책 이야기 하고 이렇게 관심 분야 같은 사람들하고 관련 책들 공유하면서 이야기하는 게 굉장히 즐겁다라고 이야기하고요. SNS를 통해서 함께 소통하면서 또 새로운 인간관계를 맺어가는 형태고 음. 생각해보면 이 독서 모임이 예전에 저희 때도 많았어요. 뭐 학교에도 있었고 동아리도 있었고 그랬는데 회사나 학교, 지역 모임보다는 요즘 어떤 기존 인맥과는 조금 음. 완전히 떨어져가지고 새로운 사람들과 이게 친분이 있다 보면 독서 모임 하자고 모여가지고 다른 네. 얘기하다가 네, 네. 술한잔 하자고 끝나는 경우가 너무 많다는 거죠. <웃음> 네. 네. 그래서 돈을 내놓고서 정말 그 목적에 맞는 네, 네. 그런 소비를 하고서 가는 겁니다. 어,
0: 저도 안 그래 보이지만 학교 다닐 때 독서 토론회, 뭐 독토회 이런 거 많이 하고 이랬게아 그러셨어요. 했는데. 저도 소 모임이
2: 이제 독서 모임이었는데. 네. <웃음> 예.
0: 근데 말씀하신 것처럼 너무 이제 또 사람들끼리 어떤 그 이제. 많이 소통하고 이제 이렇다 보면 친해지잖아요. 맞아요. 그러면 정말 끝은 항상 뭐 술로 끝나거나 이제 책이 아닌 다른 걸로 이제 끝나고 뭐 이래서 그게 유지가 안 됐던 기억들이 있기는 해요.
2: 그래서 네. 이 모임이 네. 특징이 뭐냐면 네. 짧게 합니다. 아. 그래서 계속 바꿔줘요, 사람들을. 사람들을 바꿔줘요. 그, 그 아. 사이에서 또 침묵이 도모되면. 네. <웃음> 이런 목적이 흐려질까봐 음. 이게. 굉장히 길게 가지 않고 분기별로 나눈다든지 뭐한달 정도로 해서 어. 짧게 이렇게 하는 어, 그런 영리한데요? 형태로.
0: 그런데 어. 어. 확실히 이제 젊은 사람들은 그런 어떤 목적을 좀잘 유지하는 이런 모임들을 좀 많이 하는 것 같아요. 맞아요. 이런 예. 현상이 요즘 굉장히 두드러지고 있잖아요. 우선 네.
2: 이제 우리 사회 모임 문화에 좀큰 변동이 일어나고 있다는 라 점을 좀 주목해 봐야 될 텐데 예. 정확히 말해서 청년층하고 그 윗세대 분들하고의 변화가 좀 크죠. 과거는 이제 어떤 사회적 관계망 안에서 우리가 음. 활동을 많이 했잖아요. 그래서 사적인 유대가 굉장히 강하기 때문에 기존 사회 관계망 바깥으로 나가는 모임이 많이 없었어요. 결국에는 뭐 동창회가 됐든 뭐가 됐든 음. 알던 사람들이 더 끈끈하게 이렇게 모이는 그런 모임들이었는데 이들 모임이 좀 개인에게 굉장히 가족 못지않은 그런 관계였고 어느 모임이든 또 사실 임의로 빠지면 눈치도 보일 그러니까요. 정도로 너왜안 나와 이랬잖아요. 근데 지금 그렇지가 않습니다. 요즘 청년층들은 이런 전통적인 모임의 구성력도 매력도 굉장히 떨어지는 음. 상태고 네. 반면에 개인의 삶에서 차지하는 그 온라인 관계망의 비중이 워낙 커졌다 보니까 네. 삶 자체가 이제는 우리 아이들은 sns를 통해서 음. 동영상 유료 사이트나 뭐 이런 것들로 연결이 돼 있기 때문에 네. 결국에는 그들에게는 그게 자연스러운 거죠. 음. 예, 그래서 어떤 어 전통적 관계로는 음, 만족감을 얻기가 힘들다 보니까 네. 이건 또 새로운 모임을 통해서 음. 예, 사람들이 구속력 없는 상태에서 네. 본인들이 원하는 것을 하고 있는 거죠. 어, 그러니까
0: 확실한 목적을 갖고 강하고 짧게 모여 해처를 계속 반복하는.
2: 요즘 인간관계하고도 비슷해요. 그럼, 그럼, 그러니까 그러네요. SNS를 예, 예. 통해서 관계 맺었다가 예, 끊는 것처럼. 예, 예. 딱, 그리고 어. 대학교에서 동아리도 이제는 목표 지향적이거든요. 어, 네. 근데 취업이라든지 정말 음. 내가 좋아하는 곳들로 가기 때문에 네. 이제는 조금 예전과 다르게 뭐 친구 음. 간다고 따라가고 이런 거는 좀 많이 어. 없습니다. 어.
0: 우리는 그런 삶을 안 살아와서 약간 이제 좀 이게 이질적이고 예, 그렇게 예. 느껴지는데 이런 유료 커뮤니티 서비스 지금 이제 오늘 독서 모임도 이제 예로 봤는데 장단점 네. 뭐가 있을까요?
2: 그러니까 전문가들은 이런 서비스 전망을 낙관하면서도 인간 대 인간의 만남에 있어서 이렇게 만나는 게꼭 좋은 것만 아니다. 그래서 관계 맺기에 있어서 좀 시행착오를 줄여주는 합리적인 선택이긴 네. 하나, 사교라는 목표를 뭉치긴 쉽지만, 이 멤버십이 끝나면 흩어지기도 쉽기 때문에, 네. 오히려 더 많은 일회성 관계를 양산하고, 그 전화기에서, 음. 어, 그 톡할 수 있는 사람의 그 인원수는 기하급수적으로 늘지만, 네. 그 안에 진정한 인간관계가 얼마나 그렇지, 많지 않듯이, 네. 그래서 sns를 통한 온라인 관계를 좀 공허하게 느낀 현대인들의 욕구를 음. 어떻게 보면 실제로 만남으로 인해서 잘 간판 산업이지만 네. 또 이런 회비가 있다 보니까 음. <웃음> 정말 또 끼리끼리 모일 수도 있다는 라 거예요. 네. 회비를. 우리 비슷한 이런 사회적인 어떤 무리들 좀 만들어보자면 회원비를 또 네. 올려가지고 자기들끼리만 이렇게 모이게 어. 되는 네. 사회적인 좀 단절도 만들 수 있다라는.
0: 그근데참 개인을 중시하는 시대인데 좀 젊은 사람들 보면 왜 이런 자발적인 구속 구속이잖아요. 죠 그렇죠? 자발적 구속을 그렇죠. 원하는 네. 이런 이런 모임에 사람들을 사람들이 이렇게 집중할까요? 참 이, 신기한
2: 게 이게 네. 역설적인데 예. 개인화나 고립화가 심화될수록. 관계의 어떤 목마름과 욕구도 커지는데 음. 그렇다고 해서 인간관계를 예전처럼 또 깊게 맺는 건 싫어한다라는 음. 거죠. 그래서 내 의지를 좀 다치지 않고 내 자아를 거스르지 않고도 가능한 관계 맺음 또 언제든지 내가 뭔가 불편하거나 원하지 않을 때는 음. 쉽게 돌아설 수 있는 네. 네, 이런 관계를 자꾸 만들어간다는 겁니다.
0: 그러니까 이제 저는 제가 이제 제 중거집단에서 이런 관계 맺는 거를 되게 중요하게 생각을 하는데 이제 점점 사람들은 그런 것 같아요. 이게 수평적 형태. 왜 직장에서는 그 수평적 형태가 이, 저기 좀 불가능하니까 근데 사람들은 좀 비슷한 나의 생각이 비슷하고 어떤 조건이 비슷한 이런 수평적 형태 인간관계를 원하는 사람이 많아지고 있는 게 바로 이런 모임이 늘고 있는 이유가 아닐까도 싶네요. 네, 그 네.
2: 모임 안에서도 사실은 네. 이게 동아리 형태로 간다면 하또선업배 관계가 거의 아, 나눠버리잖아요. 예, 예. 내 의견을 음. 이야기하기 쉽지 않아요. 네. 뭔가 잘못된 이야기더라도 들어줘야 되는데 뭔가 책을 읽고 와서 뭔가 다른 얘기를 한다. 음. 그럼 선배가 너 무슨 그런 얘기를 하냐 하면 이제 입을 닫게 되는 거죠. 네. 그러니까 여기는 나이에 상관없이 정말 독서라는 목적으로만 모였기 때문에 네. 서로가 이제 이야기도 편하게 음. 할수 있고 어, 다른 사람의 이야기도 더 경청할 수 있는 분위기가 네. 만들어지는 거죠.
0: 책을 읽지 않는 사회 뭐 이런 걱정들을 많이 하는데 뭐 이런 모임 좀 있으면 뭐좀 약간 뭐 변화의 바람이 좀 있겠네요.
2: 그러길 네. 바라는 네. 거예요. 그러길 이게 말하는데, 이제 네. 단순한 책 모임에서 끝나지 않고. 네. 요즘 어떤 이런 유행 자체도 너무 짧게 끝나다 보니까 음. 이런 것들이 어떤 정부나 지자체 단체 함께 연계가 돼가지고 네. 함께 모일수 있는 장소도 좀 제공하고 핀란드 같은 경우는 이제 서점 도서관 이렇게 행사하려는 사람들하고 저자 뭐 이렇게 네. 연결해 주는 사업들 을 굉장히 많이 해가지고 네. 아이들부터 어른까지 이런 책 읽는 문화를 네. 사회 전반적으로 끌고 가더라고요. 음. 그래서 우리나라도 이런 걸 토대로 시작이 돼서 뭐 정부와 지자체 여러 사람들이 모여가지고 사회 전반적인 분위기로 좀 녹아낼 수 있다라고 네. 한다면 정말 긍정적일 네. 것 같습니다.
0: 여름에 가장 책들을 많이 읽는다 그러잖아요. 실제로는 좀 오늘 또 이런 계기로 책한권또 손에 들고 다녀야 되겠네요. 오늘 유료 모임 얘기에서 독서 <웃음> 책 얘기로 마무리해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 오늘 비키즈 정답은 3번 손흥민 선수입니다. 2 7 7호님 저도 집에서 혼자 축구 시청했는데 웬일입니까? 멋진 승리를 거뒀습니다. 아, 당당. 하게 귀국하기를 바랄게요 해주셨고 2063님 손흥민 선수의 눈물 보면서 저도 울었습니다 근데 아, 정말 간밤에 정말 전 국민이 감동의 도가니였던것 같습니다 히트니스턴의 All at Once 띄어드리면서 오늘 시간 마무리할게요 지금까지 아나운서 최연정이었습니다